siempre pues nosotros transmitiendo desde aquí del Ministerio Sebenecer SF en la ciudad de San Francisco, en la Isla del Tesoro y para nosotros es un gusto estar en sus hogares. Muchas gracias. Espero que todas estas noches, así como es para nosotros una bendición, pues también sea para ustedes, ¿verdad? Porque yo sé que el Señor nos habla a nosotros también y, y yo sé que es una bendición para su matrimonio eh, estos consejos que el Señor nos da. Así que, bienvenidos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a orar y uh, les quiero comentar que tenemos el teléfono abierto siempre para que usted pueda hacer sus preguntas si en algún momento tiene alguna duda o alguna aportación que usted quiera hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te bendecimos en esta noche, te suplicamos, Padre, que sea tu palabra un ungüento, un bálsamo para cada matrimonio, principiando por el nuestro, Señor, que sea edificado, Padre, que sea cada día más como la luz de la aurora, que vaya de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Bendecimos los matrimonios aquí representados, las familias, y te suplicamos, Señor, que nos guardes y que nos permitas tener una palabra fresca, una palabra donde seas tú el que hable, Señor, a través nuestro. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, eh, quisiera basar esta, este mensaje en Primera de Pedro 3.7, yo sé que usted ha escuchado muchas veces este, este versículo y dice, vosotros maridos igualmente convivid de una manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Cada vez que mencionamos la palabra vaso, vasija, yo realmente, de lo primero que me recuerdo es de la viuda que fue a buscar esas vasijas para que el profeta eh, le, le llevara abundancia a su casa. Eso es lo primero que se me viene. Cada vez que mencionan la palabra vasija en la Biblia, me recuerdo inmediatamente del milagro profético de Elías sobre aquella mujer. Pero es bien tremendo que en este caso, en este versículo, pues la mujer es la vasija. Y, y lo, que, lo que está diciendo acá o sea, como que un arma poderosa para llenar esa vasija, para cuidarla, para que esa vasija pueda realmente ser una, una vasija llena y que de la llenura que tenga pueda esparcir a toda la casa. La, el arma poderosa aquí es la comprensión. Y yo creo que en un hogar debe de haber comprensión de ambos. Porque los dos son vasos, según lo que dice este versículo. Porque dice, como un vaso más frágil, dándole un, un puesto de honor porque es una coheredera. Pero nosotros también somos vasos y ellas también son vasos, solo que ellas son más frágiles que nosotros. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que llenarnos mutuamente. Tanto ellas nos tienen que llenar de una manera comprensiva como nosotros también a ellas. ¿Qué te parece a ti eh, la palabra comprensión? ¿Qué, ¿Qué piensas tú de la palabra comprensión? Bueno, la palabra comprensión es una cosa bien grande y bien difícil a veces en matrimonio eh, porque puede ser que se necesita mucha comprensión para llevar el hogar. Es que se necesita. Eh, solo con el hecho de haberse juntado dos personas diferentes, eso ya es, necesitamos la comprensión. Siempre hay uno de los dos que comprende más, pero el otro también puede aprender a, a poder comprender. O sea, la forma de limar las esperezas es por comprender a la otra persona. O sea, las, uh, las diferencias se van arreglando en la medida que tú comprendes, por ejemplo, las debilidades de la pareja y dices tú, bueno, 
se portó así porque tal vez eh, amaneció mal o está cansada o, o está pasando por un problema. Estás comprendiendo, estás comprendiendo la situación. O sea que la comprensión viene a como a que a poner un bálsamo, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando dice la Biblia que la mujer es un vaso más frágil, creo que sí los varones son más o tienen que ser más comprensivos con nosotros. Creo que necesitamos nosotras las mujeres tener más comprensión de parte de ellos, que no, nosotros también comprendemos, pero como somos más frágiles nosotros, entiendo que el varón tiene el don de ser más comprensivo que la mujer. Claro. O por lo menos eso es lo que yo he visto durante todos estos años que hemos ministrado. La mayoría es que el varón comprende más a la mujer. Y la mujer, como es más delicada, necesita que el hombre sea más comprensivo. Uh -huh. No sé, si, en tal vez no en todos los casos, pero sí hay muchos casos que nosotros conocemos donde la mujer necesita mucha comprensión. Comenzando, por ejemplo, por los momentos de hormonales que uno pasa. Digamos, claro. ustedes no tienen ese, ese problema. Esos trastornos. A esos trastornos. A ustedes les pasa otras cosas, pero a nosotros los trastornos hormonales nos afectan mucho. Entonces, hay momentos en que no sabemos ni por qué estamos tan, de, tan eh, sensibles. Y, y bueno, eh, eh, tiene que comprender el esposo. Claro. ¿Verdad? Pero han de saber desde un principio que la mujer, pues sí es más sensible que el varón. Entonces, solo con eso, pues ustedes tienen que ser más comprensivos. Claro. Comprensivos. Y, y fíjense que es, es bien bonito esto porque eh, nos están comparando con vasos. Y yo no sé si usted tiene en su casa algunos vasos especiales. Por ejemplo, nosotros tenemos como que unos vasos comunes y corrientes que nos sirven para pues, que tomar agua, que los licuados, que lo que sea necesario, los, los vasos que uno usa normalmente. Tenemos unas, unas tacitas que sirven para el café. Pero hay unas tazas que realmente para nosotros, con mi esposa, son unas tazas muy especiales porque nos las regalaron hace 30 años. Son unas tacitas así, pequeñitas, que tienen una orillita así de oro, muy bonitas. Y, y realmente esas, esas tazas como que tienen un valor muy, pero muy específico, muy especial. Eh, realmente cuando las, cuando las usamos, como que hasta nos da como que temor el que se rompan, porque si se rompen, pues es un valor muy grande, ¿verdad? Uh -huh. eh, solamente el tiempo que los vasitos tienen ya es algo muy, muy hermoso. Tienen su platito. ¿Verdad? Tienen su platito y todo. Entonces, eh, una de las cosas importantes en el matrimonio es saber cómo está la vasija, la condición de la vasija. Porque en la Biblia nos habla de por lo menos seis condiciones de cómo está la vasija. Rota, sellada, vacía, despedazada, desechada o tal vez humillada, la vasija. Entonces, cuando uno se casa, pues uno lleva los problemas de su, de su antigua familia. Y eso no se los puede quitar uno tan fácilmente, porque eso es como que una fotografía eh, especial que uno lleva. O sea, es, es como que su ADN sentimental, como que su ADN de, del entorno en que creció. Uh -huh. O sea, no es que uno se va a casar y ya la otra persona va a obtener el ideal que ella necesita. Uh -huh. ¿verdad? Sí, Porque sí. uno trae mañas. Sí, costumbres. Y, y, y costumbres y, y problemas, eh, formas de pensar. Traumas. Traumas. Entonces, es una gran cantidad de cosas. Por eso es que aquí hay, por ejemplo, el caso de una vasija rota. Porque digamos que dice, maridos amen a sus mujeres como una vasija, como un vaso. Pero ¿y si el vaso te lo dieron roto? Si, te, si el vaso te lo dieron sellado, que eh, eh, si te lo dieron vacío, ¿verdad? Uh -huh. 
Entonces, todas estas condiciones son condiciones que se dan en el matrimonio en ambos. Tanto en el hombre puede ser que esté roto él o puede ser que sea la mujer la que está rota. Mm. Veamos algunas características para que podamos aprender qué pasa cuando una vasija está rota. Dice Salmo 31.12, como un muerto soy olvidado, sin ser recordado, soy semejante a una vasija rota. ¿Verdad? Entonces, miren que, miren que una vasija rota lleva acompañada un espíritu de muerte. Y entonces, ¿cómo se distingue una vasija rota? ¿Qué características tiene? Pues la vasija rota no es capaz de poder retener. Esa es la característica. Tú tienes un vaso roto, le echas agua y, y se va. No, no puede retener. ¿Te recuerdas que allá, allá en Guatemala pasaba un señor antes que remendaba ollas de sí, peltre? de peltre. La se, soldaba. La soldaba en la sí, calle. Sí. Se remiendan ollas de peltre, se le hace filo a los cuchillos y, y tocaba una violineta. Sí. Una, sí, una violineta. Sí, como una violineta, como un pito ahí. Y era distintivo de que cuando pasaba por ahí, era tan sonoro eh, eh, es, este, es, esto que ¿Sonido? sacaba, este sonido, que inmediatamente la mamá decía, allá viene el señor de los cuchillos, hay que ponerlos a que hagan, a que hagan, a que hagan filo. Y, y, pero también ese señor de los cuchillos, aparte de que hacía filo, a los cuchillos también, eh, con una especie de soldadura inmediata que él que hacía. Era, era eh, ¿cómo es? Estaño. 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 Y inmediatamente reparaba la olla. Y entonces todas las ollas de peltre, que tenía el montón de ollas de peltre, la mamá en aquel tiempo, imagínense, eh, se remendaban las ollas. Yo no sé si ahora ese mismo señor pasa, pero creo que ese señor ya no existe. Pero, pero el punto es que así como esas ollas, esas vasijas estaban rotas, no podían ser usadas. Uh -huh. se Entonces, todo. una vasija rota no puede recibir. Uh -huh. ¿verdad? ¿Qué es lo que no puede recibir? Bueno, no puede recibir consejos, no puede recibir esperma, no puede recibir la gracia de Dios, no puede recibir la lluvia, no puede recibir la palabra, no puede recibir los dones y no puede recibir a Cristo. Es una vasija rota. Entonces, no sé cuál de todas vas a escoger tú para que tal vez nos puedas eh, ilustrar lo que estamos hablando. Bueno, voy a agarrar el de no recibir consejos, porque es bien importante, eh, digamos, cuando nosotros estamos en, en nuestro matrimonio, eh, pero fíjese que a veces no necesitamos, a veces se necesita una persona imparcial en medio de los dos, pero a veces entre ellos mismos, entre nosotros mismos nos podemos aconsejar, pero lamentablemente a veces no nos escucha el consejo. Por ejemplo, hay cosas en las que él es fuerte y hay cosas en las que yo soy fuerte. Entonces, yo en las cosas fuertes, yo debo de aconsejarlo a él. Y él en las cosas fuertes que él es, él debe de aconsejarme a mí. Cuando esos consejos no se escuchan, pues entonces necesitamos una tercera persona que nos sirva como un árbitro para poder eh, llegar a un punto, porque ni modo que vamos a estar... 20, 10, 15 años en desacuerdo, en desacuerdo. Eso, eso es horrible, me imagino yo. Entonces, pero cuando nosotros estamos, digamos, entre nosotros aconsejándonos, yo creo que eso es un vínculo bien bonito porque, digamos, hasta para poner algo en la mesa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, mira, no dejes abierta eh, la, la, la cena, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, digamos que siempre la costumbre de él dejar abierta todas las puertas y la otra viene toda la sierra. Entonces, eh, es un consejo porque 
es, es higiénico cerrar la alacena. Pero digamos que es un consejo que el, el varón puede escuchar o decir, ah, no me importa. Pero si nosotros con una pequeña cosa no nos dejamos aconsejar, con una cosa más grave, menos nos vamos a poder aconsejar. Claro. Entonces yo siento que debemos de principiar principiar nosotros para poder entre nosotros aconsejarnos y así no se puede pues entonces tener que ir donde una persona, un consejero, un árbitro o un no sé qué o alguien que nos ayude, un pastor o un anciano para que nos ayude en nuestro matrimonio pero qué lindo es cuando entre ellos o en nosotros podemos aconsejarnos porque yo creo que hay muchas cosas buenas que sabe nuestro esposo que nosotros podemos agarrar y muchas cosas buenas que nosotros también podemos eh, decirles a ustedes. Entonces, claro. yo creo que ese es un vínculo bien lindo cuando entre nosotros nos aconsejamos. Uh -huh. Pero hay una situación que no sabemos hasta dónde llega el consejo de bueno. O sea, creemos, o sea, a veces nos ponemos, nos cerramos o nos ponemos orgullosos, ¿no? ¿Cómo me va a aconsejar él o cómo me va a aconsejar ella? Pero ¿cómo nos podemos evitar dolores de cabeza con esto? Porque cómo crece uno cuando uno sí quiere que lo aconsejen a uno. Es importante y es muy bueno. Y entonces la pregunta sería, ¿en dónde fue que se rompió la vasija y cómo la rompieron para que no pueda recibir consejos? Yo me recuerdo que cuando uno era pequeño, uno siempre tenía algún familiar que le decía, sus padres, por ejemplo, mi mamá me decía, mira, ese niño que ves ahí, ese está curtido, me decía. Uh -huh. O sea, le daban tanto, le pegaban tanto, que lo curtieron. Uh -huh. De tal forma que ya él no podía entender, ya no podía recibir, uh -huh. porque no era una, una disciplina con amor, no era una instrucción, una enseñanza, sino que era a puro golpe, a puro golpe. Entonces, sí. esa persona se rompió. Uh -huh. Entonces, ahora, ¿cómo esa persona puede recibir consejo? ¿Cómo puede esa persona volver a abrir su corazón a una palabra suave que venga a su oído y le diga, tienes que hacer tal cosa. Si toda la vida aprendió a golpes, aprendió a maltrato, a, a ofensas, a menosprecio. Entonces, ahí hay un problema porque no puede recibir consejo. Otro de los problemas que, que rompe con, con, con la vasija es precisamente cuando de alguna forma hay como que un excesivo orgullo. Mm. Un excesivo sí. orgullo. Uh -huh. Pero eh, dice, dice la palabra del Señor que, que él ve al orgulloso de lejos. Uh -huh. Y dice también la palabra del Señor que cuando él ve una vasija que está mal hecha, pues viene, uh -huh. se la rompe y vuelve a hacer de esa vasija otra. Entonces, en el proceso que está rota la vasija, pues no puede recibir. Tiene que ser formada de nuevo. Entonces, para eso, tiene que pasar un periodo de formación en el matrimonio para que ambos abran sus oídos y que puedan aprender de lo que les dice. Ese es un punto. Otra cosa que pasa con una vasija rota es que no puede recibir esperma. ¿Pero por qué vasija? Bueno, el vientre de la mujer es una vasija. Si nosotros lo vemos, eh, tal vez visto anatómicamente, es como que le dieras vuelta a una tinajita y entonces tiene un conducto y todo lo demás es un vientre. ¿Verdad? Entonces, la, la, la esposa es un vientre en ese sentido, una, una vasija que recibe el esperma. Es un procesador de semilla. 
pero no solamente vamos a hablar de un esperma biológico que viene de los lomos del varón, sino que vamos a hablar de un esperma en todo sentido. O sea, todas las semillas que vienen al corazón de la esposa que pueden fructificar. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando de alguna manera se le da una semilla y se le da otra semilla y se le da otra semilla, pero eso no fructifica? No hay buenos frutos. Entonces, eso es como que una señal de que la vasija está rota, porque no puede, no puede procesar ni, ni reproducir lo que le dieron. Sí, algo importante, digamos, cuando... Por eso es que yo creo que, bueno, cada quien tiene su forma, pero digamos cuando son noviazgos muy cortos, eh, no se llega a conocer realmente de dónde vienen, qué traumas puede traer la persona, porque uno debe de conocer más o menos con quién se va a casar. Pero eso, digamos, cuando son muy cortos los noviazgos, pues no, noviazgo compromiso, ¿verdad? Eh, pero, digamos, no se llegan a conocer lo suficiente como para saber realmente qué necesidad tiene eh, la persona con la que se va a casar. Uh -huh. Y cuando son muy largos, pues es peligroso también porque se aburren y después ya no se casan, etcétera O empiezan a vivir de una manera diferente. Sí. Ya juntos, ya juntos. aunque son, sí. aparentemente no están casados. Sí, 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 cabal. Pero digamos que cuando es una persona que no tiene mucho tiempo y no ha sabido cómo ha sido eh, el caminar de su de su futuro esposo, entonces cuando se casan se dan unas grandes sorpresas. Pero realmente yo creo que cuando hay un compromiso se deben de hablar muchas cosas que, que, que tienen miedo de decirse. Pero si ya se van a casar, es mejor platicarlo, ¿verdad? Claro que estamos hablando ya con matrimonios, pero más de alguna persona que no está casada todavía o que se va a casar o que está buscando con quién casarse, pues sí es bueno que sepamos, por ejemplo, eh, que, quiénes son sus padres, eh, un poco de su historia, eh, mm. para que nosotros sepamos más o menos a la hora del matrimonio, aunque no lo conozcamos todo, pero sí debemos de saber más o menos cómo es su, su vida. Por ejemplo, tú sabías cómo yo, yo era, porque yo sí, yo te conté absolutamente todo. O sea, yo me casé con él así transparente, así que de la hasta la Z yo se la dije y yo le dije, si te arriesgas. <risa> bueno, entonces, eh, pero yo creo que uno debe de ser bien claro con la pareja porque así sabe uno cómo puede ayudar eh, al trauma que trae el esposo. Por supuesto. Eh, porque uno no va a estar escogiendo, ah, no, este no, este está traumado, con este no me caso, no puede uno. Se enamoró, se enamoró, pero uno debe de saber que hay traumas que uno tiene que lidiar. Que hay un con paquete este. con el que tiene ah, que sí, lidiar. Ah, sí, es uno. el combo, va, las papas fritas, la hamburguesa y la soda. Otra de las cosas que no se puede okay. recibir fácilmente es, fíjese, la gracia de Dios, el sentirse perdonado. Porque la gracia de Dios es el perdón. Hmm. Entonces hay gente que no puede recibir, no se puede sentir perdonada. Sí Entonces vive con una culpa todo el tiempo, Ay, sí, con una gran carga. Me siento culpable de esto y me siento culpable y no puede soltarlo. Entonces, eso es una vasija rota. Sí. No puede retener la gracia y decir, el Señor me perdonó, me siento perdonado. Sí. Me siento limpio, no tengo culpa. Estoy, voy a empezar de nuevo, voy a regenerarme. Una paliginesia, una regeneración. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor entendimiento de su misericordia. Uh -huh. Ahora, entre la pareja, muchas veces no se pueden recibir la gracia. 
digamos que eh, el esposo le está diciendo, ya cálmate, no te preocupes, déjalo pasar, ya eso no, no tiene importancia. No, pero es que fíjate que lo que pasa, y otra vez al mismo problema, lo que pasa es que se me quemaron eh, los, los, la comida y yo no me perdono esto, pero ya déjalo, vamos a comer a un restaurante o algo. No, pero es que no, que, y no se puede sentir perdonada. Es un problema. Entonces, ese, ese es un problema, no reconocer como que una visitación, como que un tiempo donde las cosas tienen que ser borradas. Tenemos que borrarlas. Si no, no podemos tener fuerzas para continuar. ¿Verdad? La gracia, cuando es derramada y va acompañada de la misericordia, dice que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Y entonces se establece un manto de gracia y hay perdón, hay reconciliación, hay regeneración y un nuevo comienzo en todas las cosas. Pero, pero tiene que haber eh, la forma de cómo poder recibirlo. Porque hay gente que no lo recibe. Sí, y todo el tiempo está en el mismo círculo. Está en el mismo círculo, no quiere salir de ahí. Hay gente que todavía tiene muchos problemas con respecto a sus padres. Hace poco eh, alguien se acercó y me dijo, fíjate que tengo un problema con mi mamá y todo. Entonces yo le tuve que decir, ¿sabes una cosa? Déjalo ir. Déjalo ir y, y, y el Señor va a hacer la obra. Pero... ¿Por qué te vas a perder la vida si tienes una vida muy linda? Sí, amén. Tienes una vida linda. Y solo por la misericordia y es linda. Entonces, el problema, el problema es que muchas veces no podemos ver la calidad de vida que tenemos porque no entendemos la gracia. Y eso sí es bien peligroso. Claro. Porque se pierde uno mucha, muchas eh, bendiciones. Pero, eh, pero yo creo que uno conforme va eh, oyendo la palabra y todo lo que, especialmente ahora en el tiempo que pasamos de toda esta crisis de la pandemia, Creo que el amor y la misericordia lo hemos visto todos los días de nuestra vida. Yo creo que ahora lo vemos más de cerca. Entonces, yo creo que ahora es más fácil perdonar. Porque tú, tú dices, no, tengo que perdonar, no va a hacer que me pase algo. Porque ahora estamos como pensando más en, en el más allá, después de la muerte y que nos vamos a ir con el Señor. Claro. Entonces, uno perdona más rápido, olvida más rápido, eh, carga menos bultos, o sea, la carga la hemos tirado más fácil. Eh, nos dicen en la iglesia, vamos a hacer tal cosa, y uno dice sí, porque uno está más dispuesto. Eh, cuando estamos hablando, no estoy hablando de servicio, sino cuando está la palabra y está viniendo la palabra sobre el pueblo, uno está más abierto sus sentidos para oírlo. Entonces, yo creo que este es un buen momento para que esa vasija no pues se, se sane. Claro. Se tiene que quitar todo, todo hoyo de nuestra vasija que no permite que nosotros podamos retener lo que recibimos. Claro. Fíjate que dice aquí, no recibí la lluvia. Y me estaba recordando, cuando nosotros, cuando yo tenía como cuatro años, vivíamos en una casa muy grande que nos habían rentado, pero que nos la habían rentado a un precio muy bajo, a mis padres, ¿verdad? Ellos estaban empezando el matrimonio y todo. Y entonces, pues, nos rentaron esa casa como... A pesar de que, de que era una casa que nos la estaban rentando barata, pues no alcanzábamos con la renta. Entonces, mi mamá decidió hablarle a mi abuelita para que se pasara a vivir con nosotros. Entonces, mi mamá, mi abuelita vivía en un cuartito de ahí y nosotros vivíamos en el resto de la ¿Todos casa. Todos acomodados. Todos bien. Veníamos de una familia muy acomodada. Todos bien acomodaditos en un cuarto. Y entonces, resulta que eh, en el tiempo de invierno, eh, llovía cántaros en Guatemala, y entonces esa, esa casa tenía un corredor, pero todo el corredor tenía goteras. Tenía una cantidad de goteras tremendas. Y entonces mi mamá lo que hizo fue comprar un montón de cubetas. 
Entonces ponía la cubeta en las goteras. ¿sí? Entonces le decía, mamá, deja que se vaya para el patio. No me decía porque después nos sirve el agua para poder lavar la ropa y poder hacer un montón de cosas. Entonces, con eso evitábamos pagar el agua de la casa, porque no servía para el sanitario, no servía para lavar la ropa, el agua de la lluvia. Eso teníamos nosotros costumbre de, en, en, en nuestros pueblos de hacer cosas así, o sea, aprovechar las cosas de una manera positiva. Entonces, qué tremendo es que hay una vasija que no puede recibir la lluvia. Y la lluvia vendría a ser como la bendición, todo lo que hace germinar. La lluvia es comparada con la palabra del Señor. Entonces, hay gente que no puede recibir la palabra del Señor porque simplemente la rechaza, ¿verdad? Sí, totalmente, sí. Y digamos, la persona que tiene, digamos, la vasija rota casi siempre juzga mucho el vaso que el Señor está usando. Entonces, como lo juzga, entonces no puede recibir nada. Claro. Que no le gusta esto, que no le gusta el otro, que, que no le parece el que está predicando ese día, que no le gusta cómo se viste, que no le gusta cómo habla. que O sea, se fijan tanto en el vaso que al final de cuentas no reciben la palabra. En cambio, la persona que está saludablemente, aunque tiene problemas, pero está saludable su espíritu, recibe la palabra. Porque al final de cuentas dice la Biblia que es para nuestro bienestar. Así dice una versión que estábamos hablando el domingo, que la Biblia está hecha para nuestro propio bienestar. Entonces, qué mejor que nos estén aconsejando, que nos estén diciendo, mira, cómo puedes mejorar tu matrimonio, cómo puedes mejorar tu hogar, tus hijos, eh, tu, tu trabajo, eh, tu relación con los demás. O sea, esto es una, son tesoros tan grandes que uno quisiera tener una gran memoria para poderse recordar de todo, aunque el Espíritu Santo es el que te te lo viene a, a tu memoria, claro, cuando tú lo necesitas. Pero uno a veces quisiera agarrarlo todo. No se puede, pero por lo menos una espiguita que uno agarre y que uno se la puede llevar en su corazón. Pero cuando es una vasija que no, que está rota, no, no recibe nada. Amén. Pero tiene que ver qué hace, porque ni modo que se va a quedar así. Si la lluvia, la lluvia representan las bendiciones, ¿cómo sería que se rompe una vasija para no recibir su bendición? Me imagino que debe haber estado por mucho tiempo en un ambiente tan negativo que dejó de ver sus bendiciones. Sí. Entonces, cuando nos rodea un ambiente negativo, hermano, mire, yo no le recomiendo que en su casa esté hablando de tantas cosas malas. Mm. Hable de cosas buenas. Uh -huh. Lógicamente, hay una hora en la cual usted atiende los problemas del hogar, claro. pero que no sea todo el tiempo, hombre. Hay gente que usa la noche cuando ya se van a acostar para hablar de problemas. Y, y eso, es cuando menos debe es de hablar de problemas. Menos hay que hablar de problemas en la noche, al contrario. Después de ir hay a la que iglesia. descansar, después de ir a la iglesia, sí. Mm. Entonces, no, yo creo que lo que debemos hacer es tener un, una forma, un horario, un día eh, para poder platicar y, y, y dialogar sobre nuestros problemas. Mm. ¿Sí? Y eso nos ayuda a poder crear un entorno positivo, un entorno... Es que, mire, a veces pensamos que eso es humanismo, pero no es humanismo es crear una esfera profética uh -huh. donde las bendiciones van a encontrar un, un nido. Porque, mire, yo creo que usted quiere ser bendecido. Amén. Yo quiero ser bendecido. Entonces, uh -huh. tenemos que formar como que un nido, un entorno que atraiga la bendición. Pero, ¿cómo va a traer la bendición si yo solamente vivo hablando de cosas malas todo el tiempo? Sí. No, 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 no tengo la capacidad de recibir la lluvia. Sí, y entonces también se rebalsa la vasija, digamos, bueno, está rota, pero digamos que se rompe más, por decirlo así, porque 
tanta cosa negativa y tanta información, porque yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted oye tantos problemas, le agarra dolor de cabeza. Es porque ya topó su mente, porque ya, o sea, ya la cabeza está diciendo, dame un descanso de todo lo negativo que me estás metiendo, porque se resiente también el cuerpo, se resiente la mente, se, se resiente también el cerebro. Entonces, eh, cuando pasa eso, uno tiene que parar, pero yo creo que antes de que suceda como la sabiduría del Señor viene, pues uno debe saber que el día, todo el día hay que hablar solo cosas buenas y llega un momento en que uno tiene que hablar lo malo, pero eh, especialmente cuando uno está en el culto virtual, ¿verdad? Porque ahora la mayoría son cultos virtuales. Entonces, después del culto, ¿venir a hablar cosas malas? No, mejor hasta, el otro, hasta el otro día. Ve a dormir tranquilo. No hay por qué estar armando entornos de negatividad. Sí. Eso es algo sumamente importante lo que estamos diciendo. Mire, hay gente que no puede recibir la palabra. Eso es algo ya más delicado, porque entonces eso ya ataca el espíritu. Una persona que no tiene su espíritu vivificado por el poder de la palabra, una, palabra, una persona que no puede retener la palabra que le dan, uh -huh. eso es algo bien delicado, hermano. Entonces habría que ver por qué es que no la retiene. ¿verdad? No es simplemente de que se le olvidó, no. Hay que pedir al Señor misericordia para que venga el entendimiento. El día domingo vamos a hablar precisamente del entendimiento y cómo está relacionado el entendimiento con la Santa Cena. Pero eh, nosotros tenemos que ser entendidos. Uh -huh. Por ejemplo, había una tribu de la tribu de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. O sea, sabían discernir los tiempos. Entonces, tan importante es que disiernas el tiempo que estás viviendo. Tal vez es un tiempo que Dios dijo, este es el tiempo de felicidad que te voy a dar para que tú eh, recobres las fuerzas, porque más adelante va a venir un tiempo no muy bueno. Entonces, el momento de felicidad, vívelo, eh, nútrete, gózate con los momentos que Dios te da que son muy buenos, para que cuando venga el día malo, pues estás fortalecido para pasarlo. Claro. ¿Verdad? Sí, digamos así como la hormiga ¿verdad? que guarda. Guarda en un tiempo para cuando venga el mal, la mala, el mal clima, digamos, ella tiene como, como sostenerse. Pero cuando no guardamos nada, ¿cómo nos vamos a sostener en el día malo? Entonces, eh, yo creo que llega un punto en que uno dice, eh, si digamos, por ejemplo, uno de los dos cónyuges no, no toma la iniciativa, pues entonces hay que tomarla uno, porque digamos nosotros somos el vaso más frágil. El que debe de tomar la iniciativa debería ser el varón, pero si no lo toma, pues tomémoslo nosotros. Y nosotros poderle decir, mira, la verdad es que ya, ya, ya topamos con tanto problema y tal vez es un problema pequeño, pero como se repite y se repite y se repite y se dice todo el tiempo el problema, entonces se vuelve grande. Pero no es que sea grande, es fácil de arreglar, pero como lo dice uno a cada rato, ¿verdad? En lugar de tener solo... Bueno, como yo le digo a, a mi hijo Yeshua, ¿verdad? Yo con él hablo eh, muy, muy puntual eh, con él. Eh, no sé por qué eso fue lo que el Señor me puso con él, ¿verdad? Entonces yo le digo a él, por ejemplo, mira papi, te voy a decir una sola vez estas cosas porque tú eres muy inteligente. Eh, le, le hablo a su, también a su psiquis, ¿verdad? a su mente. Le digo, como tú eres muy inteligente, no solo lo estoy bendiciendo, sino que también estoy diciendo que solo una vez le voy a decir eso, para que él lo comprometo, para que retenga eso y que no se equivoque tanto. 
claro que no le quiero decir que así pasa siempre, pero yo, eso es la parte que yo le digo a él. Entonces, digamos, si nosotros no podemos, no nos aconsejan, no nos están eh, diciendo algo, nosotros sí le podemos decir a, al esposo, Por mira, nosotros necesitamos realmente cambiar estrategia porque nos estamos viniendo abajo. Uno siente cuando el matrimonio ya está fallando, cuando ya empieza, ya el motor está ya que no puede. Uno sabe. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer algo para poder hablar con el esposo y decirle, mira, nos estamos quebrando eh, los dos, ¿verdad? Y, y bueno, lo primero que hay que hacer es buscar a Dios porque muchos consejos puede dar uno, pero si no se busca al Señor... No se con el Señor todas las cosas son posibles. Exacto. Pero tenemos que entender de que nos tenemos que entregar a Él. Y aquí dice, no recibir los dones, no recibir a Cristo. Estas dos, estas dos últimas son eh, muy importantes porque van íntimamente ligadas. Los dones van ligados al Espíritu. Y Cristo, pues es Cristo, es el centro de nuestra uh -huh. vida. Eh, hay un canto que dice, el centro de mi vida eres tú. Uh -huh. El centro de todo eres Jesús. Eh, es cierto. Sin el Señor no somos absolutamente nada, uh -huh. pero con el Señor podemos hacer cosas maravillosas. Amén. Entonces, aquí tenemos que entender que como vasijas eh, tenemos que ser llenados. Pero oiga lo que dice acá eh, Juan 2.1. Al tercer día se celebró una boda de Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. O sea, se acabó como que, como que el gozo en esa boda, porque uh -huh. el vino representa el gozo, el vino representa la sangre de Cristo, que porque Él es la vid, y el jugo de la vid, pues es el vino. Uh -huh. Pero entonces, el gozo, el gozo de nuestra salvación. Entonces dice acá, le voy a leer eh, despacito este, esto, porque es algo muy puntual. Dice, la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Concatenemos las dos cosas, la boda de Caná y la vasija del reinicio. Dígame, ¿qué hubiera pasado si en la boda de Caná no hubieran habido vasijas? No hubieran habido receptores de agua para que el agua se volviera vino. Pues no hubiera habido vino. O sea que tiene que haber un recipiente, tiene que haber un lugar donde va a suceder el milagro, donde van a cambiarse las cosas. Es por eso que el matrimonio tiene eh, etapas muy cíclicas, donde las vasijas se van rompiendo y se van rehaciendo para tener mayor capacidad. La capacidad en este caso vendría a ser la madurez. O sea, cuando nosotros éramos jóvenes, pues la realidad es que nuestro nivel de capacidad de entendimiento, de bendiciones y todo, era en una dimensión uh -huh. que creo que era más limitada que la que ahora estamos viviendo, uh -huh. que es en otra, en otro punto, en otra porción. Uh -huh. Entonces yo creo que es necesario que tu vasija vaya cambiando, ¿verdad? Para eso tenemos que reconocer cuando el Señor está quebrando y haciendo una nueva vasija de tu pareja. ¿Y digamos qué hacemos con la vasija rota? No, eso está en las manos del alfarero. Él va a agarrar la vasija rota y de esa vasija va a ser una vasija nueva. O sea, un nuevo nivel, digamos. Un nuevo nivel. Uh -huh. Esto 
Porque como se recuerdan que empezamos en la comprensión, ¿verdad? Sí. Entonces, la comprensión es la clave de todo el mensaje. Y entonces, yo voy a comprender cuando Dios te esté quebrando. Porque sé que cuando termine el quiebre, otra mujer, o sea, que eres tú misma, pero en otro nivel, voy a tener yo. Claro, te conviene. Entonces, y de igual manera, cuando yo soy quebrado y llevado a la nada, el Señor viene y hace otra vasija más grande y más hermosa. Pero entonces uno dice, wow, qué tremendo. Uno tiene que, uno tiene que ir caminando juntamente con su pareja, entendiendo la evolución eh, física, uh -huh. sentimental y espiritual. ¿Verdad? Porque nosotros ya no somos los mismos que nos casamos. Físicamente ya no somos los mismos. ¿Verdad? Sentimentalmente tampoco, ni espiritualmente tampoco. Entonces, definitivamente, esos modelos que se van haciendo con el matrimonio. Mm, mejorándolos. Se van mejorando. El alfarero los va haciendo. Por eso es que terminamos el versículo anterior con el hecho de que no tenían vino, pero que Jesús, cuando es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestra boda, Jesús cambia las cosas y rápido hace que esas vasijas sean llenas de un elemento más poderoso que el que tienen. Porque había agua, pero esa, el agua fue cambiada en vino. Uh -huh. Y entonces el elemento era más poderoso. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando en una vasija está sucediendo un cambio espiritual? ¿Verdad? Digamos que nosotros como pareja hemos visto los cambios espirituales que hemos tenido. ¿Qué te claro. parece a ti eso? Sí, han sido un poco dolorosos los cambios, pero han, pero han valido la pena. Porque, digamos, todo, pues si nos están quebrando, si el alfarero está quebrando al, 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 a la vasija, lógicamente no va a ser algo que no nos va a doler. Sí nos va a doler. Pero después nos damos cuenta que valió la pena. Y uno dice, ala, qué bueno que me quitaron todo eso feo, ¿verdad? Qué bueno que todas esas rajaduras, todo eso, todos esos hoyos, todo eso que, que tenía, qué bueno que me, que me quebraron, porque si no hubiera sido así... Otra cosa es que nos cambian de tamaño también. Tal vez era una vasija chiquita y nos cambiaron a una más grande, y más grande, y más grande, pero para hacerla más grande también hay que quebrarla, la anterior. Entonces duele un poco, pero vale la pena. Y como uno va viendo su mejoría, eh, la verdad es que es bonito. Voy a ponerte un ejemplo. Hay una pareja X, uh -huh. y entonces resulta que él es bien orgulloso. Súper orgulloso, creído, plomoso, lleno de plantas. Y la mujer está pasando el problema a la par de mí y le aguanta sus cosas. Y, y empieza a decirle la, la mujer al Señor, Señor, atiende a mi esposo, por favor, cámbialo. ¿Verdad? Renuévalo, renuévame, Señor Jesús. ¿va? Entonces, de repente, aquel que era orgulloso le quitan el trabajo. Se queda sin trabajo. Y encima de que le quitan el trabajo, al poco tiempo cae enfermo. Y la mujer que, se, que estaba en casa, ahora no sabe qué hacer porque tiene un esposo sin trabajo y está enfermo. Y entonces ella dice, ¿ahora qué va a pasar? Se va a trabajar él. Entonces ella se va a trabajar y le abren una puerta cabal a ella de bendición, a trabajar. Y el orgulloso tiene que depender de ella. Y aparte de que era orgulloso, aparte de que era plomoso, era machista. Entonces, el Señor, en un paquetito, va a quitar todo eso después de una prueba. 
hasta que aquel un día se pone a llorar tirado, se, se siente destruido, se siente acongojado, esa vasija se rompió. Esa vasija de orgullo, de prepotencia, de autosuficiencia, se rompió. Y entonces ahora viene aquel hombre que era orgulloso, ahí lavando los trastos, cuidando a los niños y todo, y de repente le sale una mejor oportunidad que la que, que, la que tenía, tenía antes. antes. Y ahora él, ya humilde y entendido del trato, ahora es otra persona. Es claro, más madura. Claro. Lo que hicieron fue un reinicio de vasija. Y, y la esposa en todo ese tiempo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero era el producto de las oraciones que ella había elevado al Padre. O sea, que ahí había comprensión de parte de ella también, porque... En ese momento tenía que haber comprensión. Tenía que haber comprensión, sí. Tenía que haber comprensión. Es uh -huh. que no hay de otra forma, porque comprendes el trato. Claro. El problema es que a veces no nos damos cuenta, ¿va? Solo decimos, ala, es que estamos usando un gran problema. Y que si es el Señor que está quebrando. Haciendo toda una nueva vasija para el nuevo nivel. Pero mientras que viene ese tiempo, no sé cuántos de ustedes estarán en este momento en la vasija del reinicio. Pero esa es algo tremenda. Le voy a poner otra. Vamos a ver. Déjenme ver si la encuentro aquí. Va, mire esta. Jeremías 32, 14. Así dice el Señor de los ejércitos. El Dios de Israel. Toma estas escrituras. Esta escritura de compra sellada. Y esta escritura abierta. Y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Una escritura, un como pacto, un contrato de compra. Es, esto es algo bien tremendo porque eh, para mí representa la palabra en el matrimonio, el poder de la palabra. Vamos a hacer tal cosa juntos. Ok, entrémosle, metemos la escritura en la vasija. Es un, un acuerdo, el poder de los acuerdos. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cómo se atesoran los acuerdos que se hacen? Importante. Sí, importante. Y digamos como los planes, ¿verdad? Digamos los, por, planes, los, planes, esos, los planes. Los planes. Digamos, por ejemplo, cuando un esposo, digamos, cuando tú me dices a mí vamos a hacer tal cosa, eh, como él es bueno para abrir brecha, ¿verdad? Eh, yo para abrir brecha no mucho. Entonces, pero para darle seguimiento a lo que él abrió, ahí sí. Entonces, eh, yo rápido, por ejemplo, él está hablando y yo estoy eh, pensando, yo ya estoy pensando qué tengo que hacer para darle seguimiento a lo que él me dijo que había que hacer. Entonces, es, es un compromiso que tenemos los dos, pero también hay que pensar que cuando uno está escuchando el plan de la otra persona, eh, si no se va a dar en el tiempo que pensamos, que no nos frustremos porque después hay un problema en el matrimonio por falta de comprensión. Ah, no, tú me dijiste que tenía que ser este día a tal hora y si, y si eso se pasa, Dios guarde, arde Troya. Entonces es falta de comprensión y muchas veces sí el plan está hasta bendecido por Dios y sí se puede dar, pero en el tiempo del Señor. Pero como hubo esa situación en el matrimonio, nunca se da. Claro. Yo he visto eso, uh -huh. ¿verdad?, que, digamos, si no era en el momentito, eh, ya era un problema. Pero yo me fui entendiendo, porque a mí me tuvieron que romper. <risa> a mí me tuvieron que romper esa parte de la vasija o toda la vasija, no sé. 
pero digamos que, ¿te acuerdas, verdad? Entonces, pero yo, yo tuve que entender que no era en el tiempo que yo quería las cosas, sino que era en el tiempo que se iban a dar de parte de Dios. Pero yo como era así como muy cuadradita, ¿verdad?, y esas puntitas, pues el Señor ya me las está volando. Pero entonces yo decía, no, pero es que tal fecha dijiste tú, pero ¿por qué no tal cosa? Hasta que entendí que realmente no era en el tiempo que él tenía un plan, pero no se daba porque no era el tiempo de Dios. Y yo tuve que entender muchas veces hasta que comprendí que era en el tiempo del Señor que salían mejor las cosas, porque cuando lo hacíamos en nuestro tiempo nos iba mal. Claro. Hay un punto aquí muy importante porque estaba viendo aquí un comentario muy hermoso. Dice Daniel Erm, dice el sello del Espíritu Santo. Gracias, hermano Daniel. Muy, muy importante la aportación que estás dando, aunque fue muy, muy, muy sencilla, eh, pero muy profunda. Porque dice, eh, estas escrituras está la escritura de compra sellada. ¡Hala, qué lindo eso! Porque, sí. porque eh, realmente el Señor compró un alma en nuestra pareja. Ella es hija de Dios. Está comprada con sangre. Y yo también. Entonces, hay una escritura de compra. Uh -huh. es, es algo muy hermoso lo que dijo él ahí. Y eso definitivamente lo tenemos que atesorar en nuestros corazones. Porque esa es otra interpretación más de este mismo versículo. Yo sí. sé que aquí está hablando de otras cosas. pero Él, él digo, también se llama con el Espíritu se Santo. Se con el Espíritu o sea, Santo. O sea, él tiene que haber, el, el Señor tiene que estar en el plan. Claro. No lo podemos sacar de nuestros planes porque no, 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 lo, no nos supuesto. va a salir bien. Entonces, es lindo que tú tengas planes, pero debes de saber que estás tratando también, eh, o sea, que te entregaron un alma. A ella le entregaron un alma porque fue mi alma la que le entregaron a ella. Y a mí me entregaron su alma. Por eso es que dice a la mujer del Cantar de los Cantares, por las noches he buscado al que ama mi alma. O sea, tenía una búsqueda ella. Quería a alguien que le amara su corazón. Entonces es algo muy, muy delicado este punto, porque qué lindo es tener las escrituras de la compra de esa alma. ¿Verdad? Sí, algo, algo importante que tal vez podríamos también aclarar un poquito ahí es que digamos que a la mujer eh, no solo nos gusta que, no, que nos amen total, que nos amen cuerpo, alma y espíritu. O sea, nosotros queremos que nos, que nos provean, que nos cuiden, que nos contemplen, que nos amen, que nos den cariño, que nos demuestren su amor. Eh, o sea, todas esas cosas nosotros lo necesitamos. Uh -huh. Entonces, hay que pensar que, que son muchas las demandas tales que tiene la mujer y tal vez el varón muchas veces no lo hace porque tal vez no, no es tan detallista, pero sí es necesario saber que esa vasija necesita todo eso. Claro. ¿Verdad? Porque, Por si ya, porque no es solo eh, para amar el alma, tiene que amar sus sentimientos porque en el alma están los sentimientos. Pero a veces los sentimientos de la mujer nos hacen un poquito diferentes a los varones y a veces, pues, cansamos a veces a, a, al varón, ¿verdad? Pero debe el varón de sacar esa, ¿cómo se puede decir? Esa, esa comprensión claro. de parte de Dios para entender a, a la mujer. Ese sazonamiento. Ese sí. Y nosotros también a ustedes, ¿verdad? Pero... Es diferente las comprensiones entre un esposo y una esposa y de una esposa a un esposo. Creo que son Totalmente. diferentes las necesidades. Diferentes las necesidades. Uh -huh. Mientras que el esposo lo que requiere es respeto, 
la mujer lo que requiere es más eh, como atención, ¿verdad? Más, más deferencia. Eh, es bien tremendo porque fíjense que aquí en Segunda de Reyes 2.20 aparece otra vasija. Y esta vasija dice, traedme una vasija nueva y pongan en ella sal. Y se la trajeron. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas y de ahí no saldrá más muerte ni más esterilidad. Imagínense qué tremendo es que es una vasija nueva. Entonces me imagino que el alfarero ya la debe roto. ¿eh? Y entonces ahora ya hizo una nueva. Y entonces dice el profeta, pongan sal ahí. Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Ajá. Si la sal pierde su sabor, de nada sirve. O sea, que le damos nosotros el sazón a las cosas. Ajá. O sea, que cuando en un matrimonio eh, empieza a, a, a cundir la amargura, la soledad, la tristeza y todo eso, hay que hacer un acto profético con sal para, para que el matrimonio pueda agarrar la sazón. El sabor. Otra vez el sabor. Porque eh, tenemos, incluso tal vez el próximo el miércoles vamos a dar un tema acerca de los sabores en el matrimonio, pero hasta, hasta en el matrimonio debemos de saber que tienen que haber sabores, uh -huh. ¿verdad? Me recuerdo que hubo un, un retiro que se llamaba, un retiro matrimonial hace muchos años, que se llamaba los sabores en el matrimonio, que es lo dulce, que es lo amargo, que es lo salado, ¿verdad? Que es lo ácido. Son sabores, ¿verdad? Entonces, traedme una vasija nueva y pongan en ella sal para romper la muerte y la esterilidad. Wow. Imagínense el poder, de, el poder profético de la sal. Porque en, el, en, en nuestra manera antigua de vivir, creíamos que la sal era símbolo de maldición. Hasta salaron, pero no. Según lo que dice la Biblia, la sal es símbolo de bendición. Entonces, rompemos la muerte. Mire, hermano, cuando un hogar no, no fructifica, no, no, no se levanta, haga un acto profético con sal. Claro. Y derrame sal en su casa y diga en el nombre de Jesús que se devuelva y que se rompa toda muerte y toda esterilidad en mi casa y que empecemos a fructificar. Y entonces las cosas van a cambiar. Claro, y que tenga fe de que así va a ser. Porque, digamos, los actos proféticos se hacen con fe. Por supuesto. Para que eso eso el Señor le agrade y funcione. Porque si uno no tiene fe, uno puede hacer muchas cosas, pero tiene que tener fe para poder sí. salir adelante con eso. Eso de, eso de la sal es bien interesante porque, digamos, eh, si tú haces una comida y no por muy linda que aparezca en el plato, ¿verdad? Ya sé de quién me estás hablando. Del almuerzo de hoy. Del almuerzo de hoy. No, 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 pero... Sí, ya sé de quién me estás no, hablando. No, no, pero... pero yo, no. No, yo pensé que el queso tenía sal. Entonces... No, lo que pasa es que él hizo unas dobladitas. Entonces, eh, de un queso que nos mandó desde la ciudad de Seattle. Victorio, Victorio. Sí, Victorio, un, muchas gracias. Un por queso ese. de Oaxaca, un queso de pita delicioso. Entonces, entonces le digo yo, pero lo que pasa es que también a la, hay que echarle sal a la masa para poder hacer las dobladitas, ¿verdad? Eh, pero yo no lo dije por eso, te lo prometo. Entonces, pero estamos hablando, digamos, un plato bien, bien lindo, pero si no tiene sal, todos dicen, eh, y ¿me pasa la sal, por favor? Y si no hay salero en la mesa. No, yo sé que sí está hablando de las dobladas, no, pero está bien. No, okay. <risa> Al rato soy yo, dijo. Ok, está bien, <risa> 
<risa> no, pero okay. no, hermanos, en serio, no es por eso. Es por la sal. <risa> Ahí okay. hay una la pregunta. La sal le da sazón. Ahí está el hermano Juan Carlos que va clamando. Ya se terminó el tiempo, ya se acabó. Que tenemos una pregunta, ¿no? Ah, hay, hay diversos tratos. Puede ser que definitivamente a la hora de que la pareja cambia, pues uno ya no puede seguir en la misma actitud, ¿verdad? Porque ya hubo un cambio, gloria a Dios. Uno tiene que cambiar también. Pero realmente hay tratos que son muy, muy personales. Yo he visto, eh, digamos, parejas donde, digamos, la mujer ha sido una mujer piadosa y el hombre no cambia y el hombre no cambia y de repente le toca un trato a él y lo cambia, pero ella siempre fue piadosa. Entonces, ahí no hay necesidad, o viceversa, ¿verdad? Entonces, no siempre, ¿verdad? ¿Qué dices tú? Yo creo que casi todos los tratos son individuales y que le afecta a toda la familia cuando ven sufrir a la persona. Pero, pero uno no se puede meter porque la tormenta, pues, para dice uno, ¿para qué me voy a meter si ahí hay rayos y centellas? Yo solo puedo ver de lejos. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. Eh, a veces solo nos toca de ser espectadores, pero a veces el rompimiento tal vez es para los dos juntos. Pero yo me he dado cuenta en nuestro matrimonio, digamos. Voy a poner el ejemplo de nuestro matrimonio. Casi siempre la tormenta es individual. Sí, sí. Casi siempre. Nos el agarran así con una tempestad particular. Pa sí, personal. <risa> así su una... tempestad y yo con mi tempestad. <risa> digamos, eh, eh, su, tiene su nube, su nube de, de tempestad. Su nube de rayos. <risa> Entonces uno solo mira y dice uno, señor, está... pero claro que le afecta porque es una sola carne. Claro. Sí afecta, sí afecta, pero uno entiende cuando la otra persona está pasando su, su desierto y todo, y uno acompaña, claro que sí, pero, pero casi siempre, bueno, no sé, eh, no nos ha tocado a nosotros una prueba. Eh, bueno, sí, cuando perdimos el segundo bebé. Ah, eso, ah, fue, eso, terrible. Sí, eso sí fue eso terrible. Eso sí fue terrible. Y sí, ahí sí estábamos los dos en la licuadora, sí. Nos tenían en la licuadora los dos, eso sí. Yo creo que es Hay algo muy importante así, porque no. ese bebé fue algo muy doloroso. Eh, mi esposa por poco se muere en ese trato y yo también estaba siendo quebrado en ese trato. O sea uh -huh. que eh, yo creo que ese trato sirvió mucho para yo entregar mi autosuficiencia, ¿verdad?, eh, claro que pues eso ha sido un proceso de años, no solo, no solo necesité ese trato, ¿eh? Eh, muchos, muchos tratos para ir quebrando autosuficiencia y, y tal vez, uh, bueno, no, tal vez un orgullo por, por mi trabajo, ¿verdad? mi trabajo secular en aquel entonces. Y eh, pues ella por su parte también con su trato y los dos tratados en la misma época, la misma lluvia y rayos para los dos. ¿va? Sí, y a veces individual, o sea que puede ser de las dos maneras, pero uno tiene que entender si el trato es para uno, porque mientras que el otro se la está pasando bien, uno dice, ¿por qué a mí? Pero porque el trato es para uno. Entonces, conforme la pregunta del hermano, creo que hay de los dos y hay individual. Sí. Pero uno sí se da cuenta que está pasando. Mira, yo sé que se nos fue el tiempo, pero ¿Hay, hay otra yo pregunta? siento del Espíritu seguir un poquito más. Perdóneme un poquito, perdóneme. Vamos a seguir un poquito más. Sí, ¿hay otra pregunta? Sí, está algo fuerte, pero vale la pena. Sí. Dice, eh, hola, amados hermanos. Dice, estoy muy apegada a mi Señor Jesucristo. 
Solo que en mi matrimonio ahora todo está mal, ya que mi marido anda con otras mujeres y yo ya lo vi y me siento muy lastimada. No sé cómo manejar esta situación porque mi esposo todo lo, a todo le parece normal y me dice que soy de criterio corto y anda con una vecina que vive aquí donde yo vivo y se hace pasar por un siervo del Señor y así conquista. Wow. Bueno, por lo que entiendo, el hombre es cristiano, ¿verdad? Esa es una, una situación bien delicada, porque lo que está practicando él es iniquidad. Y la iniquidad es algo bien delicado, que en su momento, si él es cristiano, él va a tener su trato con el Señor y se va a tener que ajustar cuentas con el Señor. Pero aquí hay que escudriñar un poquito más. Hay que analizar cuál fue toda la evolución del matrimonio, hay que ver qué es lo que han enfrentado juntos y cómo fue que se abrió esa puerta. Porque las cosas no se dan de un día para otro ni se dan por casualidad. Digamos, hace algún tiempo nosotros dimos un seminario con mi esposa que se llamaba el climaterio matrimonial. Entonces hay etapas hormonales donde la mujer se pone en pasividad sexual y el hombre se pone en actividad sexual. Y si no se comprenden esas, esas curvas, se pueden abrir puertas. Porque la misma Biblia dice, no os neguéis el uno al otro, pero si os negáis, que sea por corto tiempo, ¿verdad? De mutuo acuerdo para la oración, porque Satanás está al acecho y en algún momento puede entrar Satanás. Entonces habría que ver ahí que, cómo es la intimidad del matrimonio, qué fue lo que pasó, qué, qué fue lo que sucedió en esa alcoba, porque la Biblia habla en el libro del Cantar de los Cantares, nuestro lecho es de exuberante verdor. Entonces, cuando hay un lecho de exuberante verdor, ¿tendrían que haber eh, colchas de Egipto ahí? No. Yo me recuerdo, te recuerdas hace muchos años, en un lugar que celebrábamos eventos matrimoniales, eh, hablamos de las colchas de Egipto. Uh -huh. Me recuerdo que una de las cosas que hicimos nosotros proféticamente fue cambiar las, las sábanas. Uh -huh. las, ¿Te recuerdas que cada quien sí. eh, nos propusimos a que todas las parejas lleváramos ropa nueva de cama? Sí. ¿verdad? Porque no sabíamos qué podía haber ahí. Y se rompieron muchas cosas en ese día. Sí. Entonces, eh, ahí, hay hechizos, hay seducciones, hay entuertos, hay brujería, hay puertas abiertas, hay muchas razones por las cuales se puede dar eso. Pero si él tenía, por ejemplo, una vida íntegra y de repente empezó a hacer eso, pues hay que ver qué fue lo que sucedió. No, no. Ahora, si él venía con ancestros de pecado, habría que ver si no se activó un ancestro y se abrió una puerta por esa situación. Habría que ver si él desde el principio del matrimonio no era así, pero que nunca se habían dado cuenta. Entonces todo eso hay que preguntárselo para poder dar una buena fórmula. Yo te, te aconsejaría primero que todo que hables con tu pastor y ponerlo bajo cobertura. Y si él te da permiso, pues nos puedes llamar a los teléfonos que van a aparecer en pantalla y, y con todo gusto te podemos atender por teléfono la situación que estás viviendo. Pero esto hay que someterlo bajo cobertura ministerial directa. Porque el que mejor te va a poder aconsejar es tu pastor. Amén. Sí, y como ella, ella misma dice que él es siervo y que de eso se agarra, 
Eso sí es bien peligroso. Eso es delicado. Para él, más que para todos. Muy delicado. Sí. Eh, no sé si hay otra pregunta. Bueno, entonces mire, solamente para terminar eh, este tema, eh, le voy a hablar de la vasija de la provisión con unción. Con esta queremos terminar. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra del Señor que le había hablado por medio de Elías. Entonces aquí hay dos elementos, harina y aceite. Harina y aceite. Pero la tinaja también viene a ser una vasija. Claro. O sea que la harina estaba en una vasija y el aceite estaba en otra vasija. Claro. La harina viene a ser el pan, viene a ser la palabra de Dios. Y el aceite viene a ser la unción. Si nosotros, imagínense que la tinaja es ella o él y, y la pareja es la otra vasija. Wow. Entonces vendríamos a hacer aquí dos vasijas, una uh -huh. llena de harina y una llena de aceite. Imagínense usted un matrimonio así. Yo quiero declararle en esta noche a usted y quiero declarármelo yo y a todos los matrimonios aquí representados que nuestros hogares van a tener dos tipos de vasijas. Marido y mujer. Vasija de harina, vasija de aceite. Amén. Para que no falte la palabra y no falte la unción en nuestras casas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo sé que tal vez no se va a oír ese amén, pero si usted lo pone aquí y pone amén, yo estoy en el nombre de Jesús declarando en esta noche que sus hogares, uno de ustedes va a ser harina y el otro va a ser aceite y se va a ir todo espíritu de esclavitud, se va a ir toda pobreza, toda miseria en el nombre de Jesús, toda esterilidad, toda sequedad se va a ir y va a venir una fertilidad de una manera sobreabundante, poderosa, plena, para que los dos se puedan llenar y los dos puedan recibir un gozo abundante de parte de Dios. Padre, Señor, en el Jesús. nombre de Jesús, te damos Señor, gracias, Señor, Señor, en esta noche, clamando, Señor, papito, para que haya vasijas llenas, poderosas, sí, renovadas, sí, vasijas no rotas, vasijas no selladas, sí, vasijas receptoras de bendiciones, Padre, en cada hogar aquí representado. Te ruego en el nombre de Jesús que seamos esas vasijas para ti y lo que haya que romper, pues que se rompa, Padre, para que podamos recibir las nuevas bendiciones y las nuevas dimensiones espirituales a las cuales nos estás llamando. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos, Señor. Amén y Amén.